0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema David gegen Goliath wird die Geschichte diesmal anders ausgehen. Gleich geht's los. David gegen Goliath Schaut man den Treiben an den weltweiten Finanzmärkten zu, dann kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Hochfinanz, also die Gesamtheit der politisch und wirtschaftlich einflussreichsten Bankiers, Großunternehmer, Finanziers, Hedgefondsmanager oder andere Kapitalsammelstellen sich in einer finalen Schlacht gegen die Schar der Kleinanleger befinden. Doch die Kleinanleger scheinen gerade zum Gegenangriff überzugehen, die aktuellen Vorkommnisse rund um die GameStop Aktie sind letztlich nichts anderes als ein weiterer unwiderlegbarer Beweis für den seit vielen vielen Jahren schwelenden Kampf zwischen Kleinanlegern und Big Playern. Der digitale Wandel in der Finanzbranche macht es dem Kleinanleger momentan aber sicherlich auch leichter sich im Schwarm gegen das Großkapital zu wenden. Doch letztlich ist es der Kampf wie in der biblischen Legende von David gegen Goliath. Wir erinnern uns, das Volk Israel musste immer wieder Angriffe diverser Volksstämme abwehren. Gegen die Philister beispielsweise schien der Kampf besonders aussichtslos. Der stärkste Kämpfer der Philister trat während dieses Konflikts tagelang vor die eigenen Schlachtreihen und ähm, provozierte und forderte dabei stets einen gegnerischen Israeliten zum Zweikampf heraus. Doch traute sich keiner gegen diesen scheinbar unbezwingbaren und kampferprobten Giganten anzutreten. Schlussendlich fasste sich aber der junge Hirte David schließlich ein Herz und äh, nahm letztlich den Kampf gegen Goliath auf. Er verzichtete dabei bewusst auf Schwert, Schild und Rüstung und erledigte den Gegner mit einer Steinschleuder und einem Kieselstein. Damit fehlte es David in diesem Zweikampf zwar an Schutz, also an Schild auf der einen Seite und auch an, an Angriffspower, also an Feuerkraft, doch äh, war er quasi in der Lage, diese Nachteile durch Mobilität, Geschicklichkeit und Taktik in einen Vorteil für sich zu verwandeln. Wenn heute von äh, David gegen Goliath äh, gesprochen wird, vergessen die meisten Menschen aber, dass die Konsequenz dieses Aufeinandertreffens äh, war, dass am Ende Goliath tot ist. Also der äh, kleine David diesen Zweikampf für sich entscheiden konnte. Der Kampf ist also nicht aussichtslos und äh, um jetzt mal zur Vermögensbildung überzugehen, ähm, der Kampf äh, äh, ist nicht aussichtslos und die Vermögensbildung kann eben mit dem richtigen Mindset, den, der richtigen Strategie und einer guten Taktik erfolgreich gestaltet werden. Wir sollten also nicht wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, sondern sollten in der Anlage Strategie, Mobilität, Geschicklichkeit und eine sehr ausgefeilte, gute Taktik benutzen, um dem Gegner immer mindestens einem Schritt voraus zu sein. In einer Anlegerwelt des ja, kurzfristigen Tradings und, und der Spekulation in der quasi Notenbankinterventionen durch Anpassung der Geldpolitik an der Tagesordnung sind. Ich sage nochmal Stichwort Fed, den FED-Put, also quasi äh, den Gedanken, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve willens und in der Lage ist, die Geldpolitik so anzupassen, dass sie für die Kapitalmärkte positiv ähm, und damit bullisch ist. Darunter, das versteht man, darunter versteht man, also den Fed Put. Und äh, äh, ja, das kommt mit, mit diesem Gedankengut kommt halt bei, den, äh, viel, bei vielen Anlegern die Idee auf, dass es an den weltweiten Kapitalmärkten, also aktuell jedenfalls nie leichter gewesen ist, Rendite mit einer Investition in Aktien, Immobilien, Anleihen oder Kryptowährung zu generieren, weil eben im Hintergrund immer die Fed steht, um im Fall eines Falles in den Markt einzugreifen und ein allzu starkes drastisches Absinken des Marktes zu verhindern. Die, sie werden natürlich durch den, also die Anleger werden natürlich durch den Nullzins und die stetig steigenden Inflationsraten äh, in diese riskanten Assetklassen und Anlagesegmente gedrängt weil es eben Mangelsalternativen äh, quasi auch notwendig geworden ist, vor allem aufgrund der steigenden Inflationsraten hier äh, eben zu versuchen, die Inflation ein Stück weit auszugleichen und mit Anlageinstrumenten zu operieren, die es ermöglichen, zumindest dort einen Teil des Verlustes des Geldwertes auszugleichen. Doch es ist Vorsicht angesagt. Nichts im Leben ist umsonst, also es gibt dieses risikolose Investment nicht. Diese alte Volksweisheit, also dieses Nichts ist im Leben umsonst, die ist in den USA unter dem sicherlich etwas holprigen Akronym Tanztafel bekannt und steht für There Ain't No Such Thing As A Free Lunch. Und dieses Sprichwort geht eben zurück auf die kostenlosen Mittagsmenüs, die im 19. Jahrhundert in, in, Salons, in Salons in ganz Nordamerika ausgegeben wurden. Und die Hoffnung der Wirte, die das gemacht haben, war, dass die zusätzlich angezogene Klientel durch dieses kostenlose Mittagessen eben dann trotzdem Geld ausgegeben haben oder mehr Geld ausgegeben, äh, beispielsweise bei den Getränken. Und die Wirte versuchten eben, die, die, die durch das kostenlose Mittagessen anfallenden Kosten dadurch eben durch eben einen Verkauf an anderer Stelle äh, mehr als auszugleichen. Der Haken eben dieser Gratismahlzeit. Letztendlich hat immer jemand die Kosten für, ein, für etwas vermeintlich Kostenloses zu tragen. Ähm, unter Umständen eben auch der, der in den Genuss dieser dieses Geschenkes gekommen ist. Also das ist ganz wichtig, es gibt diese kostenlose oder diese risikofreie Anlage. Die gibt es eben nicht. Alles ist mit Risiko verbunden. Und eben aus diesem Grundsatz äh, oder aus diesem, äh, aus, diesem, äh, ja, aus diesem Sprichwort im Grunde genommen heraus leiten eben Ökonomen heute einen entscheidenden Grundsatz des Wirtschaftens ab. In einer Welt mit natürlichen Ressourcen hat eben alles seinen Preis. Nichts ist umsonst. Die versteckten Kosten jeder sorglosen Stimulipolitik, Stimul und da kommen wir jetzt wieder auf die äh, Geldpolitik zu sprechen, werden uns definitiv irgendwann einholen. Das aktuell laufende Experiment des Wohlfahrtsstaates, des Sozialstaates wird vor allem durch diese Kosten eben in meinen Augen, zu keinem glanzvollen Ende führen können. Den Menschen, die über eine gute finanzielle und solide finanzielle Bildung verfügen und in doch langfristigen Zyklen und langfristigen Zeitabständen denken, zeigen eben diese Gedankenspiele in ökonomischen Lehrbüchern über den Wert des Kostenlosen die Bedeutung von Warenwert und Kosten an. Der große Rest der Menschen lässt sich eben durch, das, durch diese Gratisgeschenke äh, ins Boxhorn jagen. Und der chinesische Philosoph Konfuzius verstand eben den Wert langfristigen Denkens und somit auch echter Werte. Und da kann man wieder gut den Bogen schlagen zum ganzen großen Wissenskomplex äh, oder Thema des Themenbereichs Vermögen und Vermögensbildung. Konfucius hat gesagt, denkst du an ein Jahr, sehe ein Samenkorn, denkst du an ein Jahrzehnt, pflanze einen Baum, denkst du an ein Jahrhundert, dann bilde die Menschen. In den letzten Jahrzehnten wurde eben enorm viel Kapital angehäuft und das hat mittlerweile unvorstellbare, unfassbare Ausmaße angenommen. Kein Spekulant und kein Investor musste in diesem Jahrhundert und in dem Vergangenen seine Anlagen auf 100 Jahre vorausplanen, wie jetzt Konfuzius das mal empfohlen hat. Innerhalb weniger Jahrzehnte ist, sind riesige Vermögen entstanden. und Da kann man sich zum Beispiel mal die reichsten Amerikaner von heute anschauen. Im Jahr 1993 war das Warren Buffett. Also Warren Buffett war der reichste Amerikaner 1993 mit einem damaligen Vermögen von knapp 8 Milliarden US-Dollar. Der heute reichste Amerikaner ist Elon Musk mit knapp 250 Milliarden US-Dollar. Das heißt, nach weniger als 30 Jahren liegt das Vermögen des heute reichsten Amerikaners beim 31-fachen des Vermögens des reichsten Amerikaners von vor 30 Jahren. Das Gesamtvermögen der fünf US-amerikanischen Neureichen übersteigt das Bruttoinlandsprodukt von Ländern wie der Schweiz, Holland, Schweden und Polen. Es ist einfach unglaublich, dass die Gründer von fünf Unternehmen, welche weniger als 30 Jahre existieren, wohlgemerkt, mittlerweile mehr Vermögen angehäuft haben als Länder, die teilweise über 1000 Jahre alt sind und diese dann im Jahr als Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften. Ich weiß natürlich, dass das nur mit den neuen Technologieunternehmen möglich gewesen ist. Beispielsweise der ausgefeilte globale gelbe Seitendienst Google stellt im Grunde genommen keine greifbaren Produkte her. Doch letztlich bringen es die beiden Google-Gründer zusammen auf ein Vermögen von knapp 234 Milliarden US-Dollar. Und das ist ein völlig neues Phänomen der letzten Jahrzehnte. Wie alle neuen und innovativen Sektoren werden diese Technologieunternehmen aus meiner Sicht dasselbe Schicksal erleiden, das die meisten führenden Industriezweige im Verlaufe der Geschichte erlitten haben. Sie werden irgendwann von neuen Unternehmen und neuen Technologien übernommen werden. Das wird natürlich dann auch nur möglich sein, wenn eben die Bewertungen dieser Unternehmen erheblich sinken von den Ursprünglich mal zwölf Unternehmen des Dow Jones Industrial Average Index existiert heute keins mehr. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich eben diese Geschichte auch wiederholen und die Unternehmen, die heute im Dow Jones äh, vertreten sind, wird es aller Voraussicht nach, sofern sich die Geschichte wiederholt, keines in 100 Jahren mehr geben. Heute befinden wir uns, und das sage ich auch immer wieder, in einer sogenannten Übergangsphase. Eine Epoche endet, eine neue Ära beginnt. Und typisch für solche Phasen, typisch für solche Situationen sind eben, dass an den weltweiten Finanzmärkten sogenannte Vermögenspreisblasen entstehen. Also das sind historische Überbewertungen bei Aktien, Anleihen oder Immobilienwerten. Wenn wir uns aktuell zum Beispiel mal den Buffett-Indikator für US-Aktien anschauen, dann stellen wir fest, dass dieser eben eine riesige, gigantische, gewaltige Überbewertung bei diesen US-Aktien anzeigt. Mit über 200% des Bruttoinlandsproduktes diese, ist dieser Markt bewertet und das ist äh, äh, definitiv eine dramatisch hohe Überbewertung bei diesen US-Aktien. Denn mit diesen 200% liegt sie sehr deutlich über den 140% Überbewertung am Hoch von dem, aus dem Jahr 2000, wo wir ja schon mal einen gigantischen Crash ähm, dann auch erlebt haben. Der Buffett-Indikator, für die, die es nicht wissen, äh, ist das Verhältnis der gesamten Aktienmarktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt, also dieses Verhältniszahl. Die anstehende oder uns bevorstehende Korrektur wird sicherlich nicht nur einfach zum Durchschnitt zurückkehren, sondern auf dem Weg nach unten, wie eben auch zuvor auf dem Weg nach oben, über den Trend hinausschießen. Also rechnet hier eher mit stärkeren Korrekturen und demzufolge dann auch Verlusten. Der Durchschnittsinvestor wird sicherlich weiterhin davon ausgehen, dass die fed mit ihrem Fettput die Märkte retten wird. Das wird also bedeuten, dass die Federal Reserve einspringt, wenn es an den Märkten zu Panikverkäufen kommt. Und das wird sie tun, indem sie einfach dann genügend Geld druckt, um diese Situation zu meistern. Wir sollten uns noch mal vor Augen führen, dass der Aktienmarkt seit dem Jahr 1985 um das 50% gestiegen ist und mein Tipp kann daher nur lauten dass also ja ich kenne niemanden der Bankrott gegangen ist weil er Gewinne zu früh mitgenommen hat viele Investoren spekulieren ja immer darauf zum optimalen Zeitpunkt dann aus den Märkten auszusteigen leider wissen wir dann immer erst im Nachhinein was der optimale Zeitpunkt war vorher ist das sehr schwierig und deswegen äh ist da mein Tipp, äh, lieber jetzt die Gewinne mitzunehmen. Sicherlich kann es auch noch mal zu weiteren Anstiegen kommen, das weiß ich nicht, aber äh, für mich ist eben die Gefahr des Absturzes deutlich größer als das Aufwärtspotenzial. Ja, und ich glaube, dass eben viele Investoren alles verlieren werden, weil sie eben ihre Positionen versuchen, immer bis zum Höchststand zu halten äh, und eben dann auch, wenn es nach unten geht, im Markt bleiben, in der Hoffnung, dass der Markt dann wieder anfängt äh, zu drehen. Ja, das äh, scheint keine kluge Anlagestrategie zu sein. Und letztlich bin ich ja der Überzeugung, dass eben finanzielle Bildung dazu beitragen kann. Und vor allem ist auch beinhaltet, dass man eben... Äh, sich nicht mit irgendwelchen Finanzkennzahlen im, 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 im Kern beschäftigen sollte, sondern eher sich mal anschauen sollte, wie das, so das menschliche Verhalten und die menschliche Geschichte der Gier, der Unsicherheit und des Optimismus ist, äh, in der Vergangenheit funktioniert hat. Denn das waren meines Wissens und meines Erachtens die Treiber, und die Haupttreiber jeder, jeder Fehlentwicklung, in einer nach Angaben des Weltbankenverbandes mit Stand Ende 2021 äh, äh, gemachten Erhebung ist die Welt aktuell mit knapp 300 Billionen US-Dollar äh, verschuldet. Das heißt natürlich auch, es äh, ist eine gigantisch große Zahl. Ähm, das heißt aber für mich auch, dass eben sehr, sehr viele Vermögenswerte äh, fremdfinanziert sind. Die weltweite Verschuldung wird... Ähm, nicht aufhören zu steigen. Das wird sie nicht gönnen aufgrund der Konstruktion unseres Finanzsystems. Und deswegen glaube ich, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, wo dieser gesamte Markt zusammenbrechen wird, dieser gesamte Schuldenmarkt in sich zusammenfällt. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass gerade der Derivatemarkt, der ja mittlerweile auf ein Volumen von über 2 Billiarden US-Dollar angewachsen ist, eine eine ganz, ganz große Gefahr für das Fortbestehen unseres heutigen Finanzsystems darstellt. Und ich glaube, wenn der Derivatemarkt zusammenbricht, dann werden eben viele, viele andere Vermögenswerte mit ihm zusammenbrechen. Und ich denke, man muss sich eben auch auf dieses Szenario eben vorbereiten, dass eben auch diese Dinge passieren können, weil wenn das Ganze einmal anfängt zu rutschen, dann wird es... Für die einzelnen Marktteilnehmer sehr schwierig aus dem Markt dann noch äh, rechtzeitig hinauszukommen. Deswegen glaube ich, ist es momentan eher sinnvoll, ein bisschen in Warteposition zu gehen und ähm, seine Schäfchen erstmal ins Trockene zu bringen. Scheint ja aktuell auch so die Strategie äh, des äh, Großkapitals äh, zu sein. Ja, das soll es gewesen sein heute zum Thema David gegen Goliath, privater Neger gegen das Großkapital, wie sieht es da aus, wie sind die Erfolgschancen, hat man eine Chance äh, gegen das Großkapital, ja oder nein. Äh, ich denke, aufgrund der schieren Größe äh, ist es... Ähm, ja, es ist schwer für den Einzelnen dort äh, bestehen zu können, aber ich glaube, es gibt eben Möglichkeiten und Mittel und Wege, um eben auch hier äh, einen kleinen Teil des Kuchens abzubekommen, indem man eben seine Strategie entsprechend so anpasst, dass man eben andere Dinge ins Feld führt, ebenso wie das der David im Kampf gegen Goliath gemacht hat. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe ich konnte euch wieder ein paar neue aspekte mit auf den weg geben ähm, an der stelle sei nochmal auf das einmal äh, eins webinar verwiesen wo wir eben dann auch nochmal diese oder aber auch andere punkte beleuchten werden wo ihr eure fragen stellen könnt also kommt einfach mit dazu meldet euch an und ähm, ja lernt vielleicht auch nochmal einen anderen blick auf diesen markt kennen Ansonsten danke fürs Zuhören. Bis bald, euer Ronny Wagner.